0: Розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Сьогодні останній зимовий день, о, зими 2024, четвер, 29 лютого. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі ефір підхоплять мої колеги, ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоби постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон 200 тисяч розумної аудиторії. Ну, і, звісно. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Найсвіжіше, що уже є в відкритому доступі, значить, датовано першою годиною ночі сьогоднішньої. Отож, від Повітряних сил Збройних сил України є повідомлення, що знову знищено винищувач бомбардувальник Су-34. Приємна новина зранку. Ну і є вже свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України за вчорашній день. Отож, мінус 1150 окупантів, мінус 23 танки, мінус Мінус 44 бойові броньовані машини і аж мінус 41 артилерійська система. Цікаво про мінус 2 засоби протиповітряної оборони, ну і ще кілька цікавих мінусів. <кхм> Звісно, той літачок, який сьогодні вночі збили наші захисники, в цю статистику ще не увійшов. Його ми побачимо завтра. отож. А, ну, а окупанти його вже не побачать. І це прекрасно. І головне, що наші його вже діяльність не побачать, бо він знищений. Зараз підключаємо до нашої розмови засновника благодійної організації «Реактивна пошта» і військового експерта Павла Нарожного. Пане Павле, вітаю в ефірі «Слава Україні».
1: Доброго ранку. Героям
0: слава. Давайте почнемо зі вчорашнього повідомлення про 155-ту російську бригаду морської піхоти з Владівостока. Десь її там знову якісь їхні частини шикували, намагалися нагородити чимось. Ну і туди прилетіли хаймерси. Знову пишуть, що... Десятки вбитих та поранених. І якось це стає кучним. І я не бачу, щоб, щоб таких повідомлень ну, от просто місяцями не було. Вони все одно продовжують діяти лише ну, в своїй основній парадигмі, коли для того, щоб щось зробити, треба всіх вишикувати, побілити бордюри, пофарбувати зеленою фарбою траву. Ну, як ви про це думаєте? Ну, якось да. так. Тобто, це їхня
1: шаблонність їхніх, їхніх дій. Вона повторюється. Тобто, ми вже бачили два таких удара останнім часом, протягом, мабуть, одного місяця. Угу. Чому вони це не змінюють? Ну, може це тому, що це багатостраждальна російська 155-та бригада, яка вже, ну, як мінімум три рази повністю обновила весь цей склад. Ну, тобто вони втрачали повністю особовий склад, набирали нових людей, поверталися на фронт, втрачали Ну і так далі. А, може, у них вже там просто нема кому думати, ну... Інших ідей в мене немає, бо ну це ж вже було, як казав український класік.
0: Це було вже. Ну і ще одна новина: значить, це про е, Красногорівку на Донеччині. Це повідомлення від третьої штурмової бригади. Красногорівка, це буквально біля Мар'їнки. Там, в принципі, точилися останніми місяцями дуже запеклі бої. І відповідно, росіяни там пару днів тому зайшли на територію цієї Красногорівки. Далі, у, що називається активні дії застосувала третя штурмова бригада, і двома батальйонами це селище зачистили. Про полонених вони написали, що ті відмовились, росіяни відмовились здаватись в полон, тому були знищені там, де засіли. Отакі от контратакувальні дії. Це ну як на мене, це демонстрація спроможностей про те, що ну от так просто відходити. Ну окей, відійшли від Авдіївки, відійшли від Ласточкиного, але ну постійно відходити українське військо не збирається.
1: Ну, по-перше, чому відійшли, Тут треба розуміти, чому це сталося в Авдіївці, в Авдіївці та в Ласточні. Авдіївка не було киненути, ну, просто величезні сили російські. І головна проблема була в Авдіївці, насправді, це використання авіації. Тобто, ну, то, що скидали величезну кількість кабів, керованих авіаційних бомб, проти них немає ніякої протидії. Коли падає 500 кілограм вибухівки, це просто знищує будинок, який був укріпленням, чи просто там набетоноване наше укріплення скидують відповідь на це збройні сили роблять. Ми бачимо, що збивають літаки Су-34, ну, саме ті винищувачі-бомбардувальники. коли активність їх падає, ми бачимо, що наша піхота, вона спроможна робити атакувальні дії, вона спроможна знищувати ворога, відбивати території, звільняти території та знищувати ворога в величезних кількостях уже без допомоги, ну, мається на увазі в стрілецькому в пішому бої.
0: Угу. Ну і, власне, про, про те, як використовують ракети, які все ще є, на щастя, хоча я так розумію, що їх, і їхня кількість падає, то от і цей факт знищення ми за останні, правда, кілька тижнів уже трьох об'єктів, які вишиковувались для якогось нагородження, плюс е, використання якихось блукаючих протиповітряних систем для знищення цих самих Су-34-х, це якраз... Е, Ну, я не знаю, у, мене, у мене таке відчуття, що зараз просто кожна одиниця, та, що може долетіти і кудись когось вразити, це зараз на вагу золота. І наше командування змушене там, на місцях ухвалювати рішення і дозувати, яка ціль зараз буде більш прийнятною, поки наші західні партнери, ну, пробачте, чешуться.
1: Ну, все саме так і виглядає, але я більш ніж впевнений, що для от, використання тих самих високовартісних ракет ППО, якими збиваються Су-34, було прийнято, було отримано зелене світло. Чи є розуміння, де звідки лями ці ракети візьмемо, чи на переговорах ми отримали це зелене світло, бо просто залишиться без ракет, ну, я думаю, наше командування б такого не зробило. І це, насправді, дуже важливий крок і дуже середовий. Звідки це ракети могли до нас потрапити? Ну, варіантів ми багато. Це, ми не знаємо, Да, Це ну, з великої мовірності хтось з наших союзників, у кого на складах таких ракет багато. А таких країн, насправді, не, не, не дуже багато. Це може бути Японія, у якої більше 200 систем «Петріот» та власне виробництво ракет «Петріот». Це може бути Німеччина, в якій там приблизно 60 систем, або інша якась країна першого світу.
0: Окей, ну і про ще одну операцію, до речі, це не характерно для, ну, для інформування з боку Командування Збройних Сил України. От сьогодні вночі з'явилася інформація, що героїчно загинули українські морпіхи, ну і далі вже в деяких розшифровках було сказано, що вони, що вони оперували на Тендрівській косі. Це, значить, це, це Південь Херсонщини, це вже вихід до Чорного моря, тобто це узбережжя Чорного моря. Це така безлюдна коса довжиною там понад 50 кілометрів і максимальною шириною в 2 кілометри, там немає дерев. І тим не менше, це зручна точка, її знають, ну, це місце знають, наприклад, ті, хто ходять під вітрилами. Пробачте, ходили в ті далекі часи, тому що там є тендровський маяк, це такі цікаві місця для яхтингу, там не глибоко, але отак, що там так далеко вже оперують українські спеціальні сили, це, я думаю, теж, ну, якийсь значок для нас, якийсь маячок, що ви про це думаєте? Ну, по по цій касі
1: був такий дуже відомий випадок, коли ворог розмістив там дещо, ну, це з великою ймовірністю були якісь системи розвідувальні, ну, то, чи чи то якісь радари там стояли, ну, там досі невідомо, і був нанесений удар Хаймарсами. Це було приблизно рік тому. Чому там працюють наші спеціалісти? Чому? Тому що… Повторюсь, ця каса, вона дуже важлива для розвідки, для того, щоб працювати по нашим літакам, ну і так далі В яких сумнівів професіональності наших сил спеціальних операцій 73-го морського спеціального центру, який саме втратив людей, в мене немає Тобто вони працюють дуже далеко, вони працюють дуже серйозно і наносять дуже потужні удари по ворогу
0: Ну це справді так. І ще одна історія теж про Південь. На, по суті, на відтинку між козачими легрями і Корсункою діє майже повним складом. Одна мотострілецька дивізія противника, там головні сили ще однієї дивізії, це я зараз цитую групу інформаційний спротив, зокрема Костянтина Машовця. І після того, як уже навіть Шойю заявив Путіну, що все зачистили, там зараз ну, спостерігається дуже велике угруповання росіян і все ще кілька плацдармів, хоч і менших, хоч б. Більших, вони динамічно змінюються, там працює. Я так розумію, що не полишаються ідеї про те, що треба контролювати певні місця на лівому березі. Туди ж додаємо операції на Тендрівській косі, тому що ну, для українських сил теж є цікаві об'єкти, наприклад, на Тарханкуті, а там ну, не пряма видимість, тому що відстань досить велика. Але... Але без всяких перешкод над водою. І там теж можна буде потенційно розвідувати і для українців цілі. Оці е, незнищені українські плацдарми на лівобережжі Херсонщини, що ви думаєте про їхній внесок? Ну, по-перше, от якщо взяти просто так в лоб, на них було знищена
1: величезна кількість техніки та особового складу ворога. Ці плесдарми, вони відносно невеликі. Ну, всі бажаючі можуть подивитися на карту містечка селища Кринки, Воно невеличке. Але вони на себе, по-перше, затримують величезні сили ворога. Тобто, ми кажемо про піхотну дивізію, яка їх стримує. Піхотна дивізія – це 3-4 бригади. Ну, тобто, велич... Величезна кількість е, сил ворога там е, знаходиться. Вони є для себе дуже гарною мішенью для артилерії. Е, чому так? Тому що навколо Кринок, е, біля Кринок, знаходяться Лешківські піски, навколо пісків є ліса, але в цілому вкритися там дуже важко. І техніку там знищують ну, просто в неймовірних кількостях. Всі, бажаючи, можуть подивитися, там, підписатися на е, канали е, морської піхоти і подивитися, що там відбувається. Крім того, ці плацдарми зараз вони просто тримаються. Чому так? Тому що ми не маємо достатніх ресурсів для а, наступу. Але коли ми отримаємо підтримку від союзників, ці плацдарми, вони можуть стати плацдармами наступу. Від них можна йти в бік Олешків, від них можна йти в бік Нової Каховки, від них можна йти в бік а, перешийка кримського. Ну, тобто різать ворога і різать доволі серйозно, різать логістику, знищувати. І так далі. Тому вони ну, вкрай потрібні, вкрай необхідні, і їх і тактичну, і стратегічну цінність
0: розуміємо і ми, і ворог розуміє. Ну і саме тому тримає там велике угруповання. Тепер давайте повернемося на схід, а в дії, яку ми сьогодні вже згадували. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій сказав, що зараз для України, для українських сил, ну, трохи працює топографія, тому що там біля Тоненького, Орлівки і Бердичів є каскад водосховищ, а це, відповідно, ну, по воді піхота не буде повсти, тому що вода мокра, і і, відповідно, це покращує можливості для подальшої оборони. Оце використання рельєфу місцевості, я так розумію, що це ж одна взагалі з основ там, тактичного навіть мистецтва. Що ви можете сказати про важливість фактору, фактору, ну, фактору рельєфу, наприклад? Ну, саме так. Ну от е, Можна навести приклад,
1: коли ворог е, е, робив спроби штурмувати Аскол, річку. Вони тоді втратили там більше 300 одиниць бронетехніки просто на цьому форсуванні. Вони втратили там двох камбрігів на форсуванні цих річок. Тобто, е, другий приклад використання рельєфу ну, – це, наприклад, Бахмут. Під Бахмутом ми зайняли, тоді тримали, це було ну, приблизно, Близно влітку тримали всі панівні висоти, і ворог постійно їх штурмував і нічого з цим зробити не зміг. Ну тому, що ми знаходилися на висоті. Ворог внизу отримувати висоту легше і так далі. Ворог, тільки кинувши величезну кількість знов такі артилерії, зміг тоді посунути українську армію. А, таке, така сама історія, схожа, була запланована а, саме на ділянці Авдіївці. Ну тому, що там будувалися укріплення. А, про це були повідомлення деяких сінтерів, які розглядали супутники. Знімки і побачили роботу там. Важкої техніки і так далі, тому це абсолютно правильний підхід використовувати не ну так, не, не зупинять не піхотою нашою, а зупинять рельєфом, зупинять річками, водними перешкодами ворога.
0: Добре, ну і про ще одну частину. Да? Ми вже згадували про знищення чергового Су-34. З'явився цікавий текст про те, як росіяни використовують авіацію після знищення вже там чергового рад... літаючого радару А-50У. Уже там станом на вчорашній день. Чотири доби не фіксують у Привазов'ї, в Криму над Чорним морем і над Краснодарським краєм подібні літаки. А саме вони були основою для росіян для того, щоби і виявляти, ну, перш за все, низьковисотні цілі, а це можуть бути і, р... і ракети, і безпілотники. І от зараз ми бачимо, що, скоріш за все, Україна спробує ну, скористатися цим вікном можливостей. Як ви оцінюєте ці перспективи? Якщо вони вже кілька днів не літають, і найближчим часом у них це навряд чи вдасться. Говорили, що у них лишилось приблизно шість таких бортів загалом. причому далеко не всі з них модернізовані, а деякі з них ще там випуску 90-х років, і радари не дуже Не дуже сучасні. Що ви думаєте про оцю частинку нашого опору? Ну, про, про перше, про кількість і стан літаків. Це літак
1: пізній Радянський Союз. Ну, тобто, вони розробили, розробка 78-го року, війська вони потрапили в 84-му році. Тобто, на закаті Радянського Союзу. повторити всі технології, сучасна Росія не спроможна. Тобто, такого літака виробити вони не можуть. Ремонтувались вони, в канібалізацією. канібалізації. Ну, тобто, розбирали якийсь один літак для того, щоб підтримувати інший літак в робочому стані мова йде в першу чергу про електроніку про радар. Ну бо самої платформи Ілсімся 76 вони виробляють у них і достатньо там запчастини всього іншого для її роботи. Щодо нашої можливості. Саме так, да, ми зможемо використовувати ці, це вікно можливості для кабрування. Ну, от було таке дуже гарне повідомлення, що Канада готує, ну, чи вже передала, чи готує 70, 80 тисяч ракет аналог Гідра-70. Це не керовані ракети, ну і грубо можна її оцінить, як одна ракета Града. Це в якому принципі вони використовуються? Ударний вертольот або ударний літак він підходить до лінії фронту, набирає висоту в цей момент набора висоти випускає ці ракети розвертається і уходить назад ця тактика називається кабрування але вона небезпечна для літака якщо його бачить у той самий А50 який був збитий то велика ймовірність потрапити під вогонь ППО на цьому літаку зараз Немає цього А-50. Тобто наші ударні вертольоти можуть відносно легко, відносно безпечно підходити і наносити удари. В якійсь мірі це заміна артилерії, яких у нас немає. Таких ракет, не керованих у наших союзників, у, у, у нас на складах доволі багато тому це велике буде послаблення. Друга можливість яка є це використання крилатих ракет. Скальп, Нептун український перероблений для роботи по наземним цілям, та всього іншого, що може летіти в бік ворога та знищувати їх там якісь більш-менш цінні цілі такі, там склади палива, боєприпасів, командні пункти і так далі.
0: Ну, тобто, це працює. Ну, і далі, ці червоні лінії, так звані. Там була така заочна дискусія між Німеччиною і Великою Британією. Олаф Шольц, німецький канцлер, оста- остаточно відмовився постачати Україні тауруси, тому що, як він вважає, це означало би, що німецькі фахівці закладають польотні завдання, ну, і керують цим, відповідно, це виключений варіант. І далі була заява від Великої Британії – Їхній міністр оборони сказав, що речник Міністерства оборони Великої Британії е, сказав, що те, як Київ використовує крилаті ракети, передані іншими країнами, є лише справою Збройних сил України і ніяких іноземних фахівців для цього не потрібно. Я так розумію, що принаймні ті, ті ракети-крилаті, які марковані Storm Shadow, тобто поставлені від Британії, отут у нас обмежень на їхнє використання немає? Чи в чому сенс цієї дискусії? Uh, ну, сенс дискусії саме в
1: цьому, бо uh, ракети, які передавались, наприклад, США, ну, ті самі «Хаймарси», вони ніколи не, не використовувалися для ударів по території uh, uh, Росії і навіть була стаття Wall Street Journal там де казали, що американські спеціалісти модифікували хаймарси, які нам передавали таким чином, що в них неможливо забити цілі запрограмувати цей ці хаймарс для ударів по території Росії тому позиція Великобританії вона дуже цікава, бо раніше не казалося про те, що ми можемо використовувати штурмшеду по території Росії Тобто, зараз, ну, по суті, є такий зелений прапор, але, наприклад, щоб повернутися до питання Таурус, нам насправді не так цікаві ці цілі на території Росії, бо по ним ми можемо дістати там безпілотними апаратами українського виробництва, і це робилось вже багато разів. Нам більш цікаві удари по е, території е, України, контрольовані ворогом, в першу чергу по Криму, по Кримському мосту і так далі. Тому це більше якась е, е, дуже е, е, забабонність, я не знаю, як її назвати, е, занадто... Е, якась боязкість нашого союзників, конкретно німців, в передачі цієї зброї.
0: Добре, ну і якщо вже тут до таких військово-політичних дискусій, це вже не фінал нашої розмови, є вже начальник штабу, ну точніше заява від начальника штабу оборони Великої Британії, Тоні Радакіна. він сказав, що Київ навряд чи зможе розпочати новий контрнаступ до кінця літа, а швидше за все і до наступного року. Якщо на початок минулого року багато говорили, що ось зараз Україна піде в контрнаступ, ну і потім оці рожеві сподівання, вони реально не справдились, тому що росіяни зарилися глибоко в землю, і контингент у них там настільки великий, і кількість мінувань, ми пам'ятаємо, що в кілька разів більше, ніж по російських навіть нормативах. То от зараз такі дуже обережні-обережні припущення, і вкотре розповіді про те, що України просто ресурсів немає для того, щоб відновлювати значить, і свої танки-бронемашини, відновлювати за... запаси ракет, відновлювати запаси артилерійських снарядів. 24-й рік ми будемо в, в недонадіях проживати. Як ви про це думаєте? Ну, для того, щоб нам піти в наступ
1: на територію, звільняти українську територію, нам треба декілька складових. Перша – це артилерія, артилерійські боєприпаси. Самі ми не спроможні їх виробляти. Ну, тобто, кількість снарядів, яку ми виробляємо, вона засекречена, тобто, точно ми не знаємо. Єдине, що було в публічному доступі, це українська броня, бронетехніка. Вони сказали, що вони виробляють 20 тисяч артилерійських мін на рік. Ну, тобто, ну, це мікроскопіотіка епічна кількість скажем прямо скільки виробляється 152 155 калібру в Україні невідомо нам треба величезна кількість ракет далекобійних з дальністю 300 кілометрів Да у нас э, Комішин повідомив що у нас є ракета з дальністю 700 кілометрів і був нанесений успішний удар цією ракетою на таку дальність але нам треба не одна ракетка не десятки ракет а ну мабуть сотні ракет для того щоб знищити ворога э, нам треба провести мобілізацію. У нас досі в Раді точиться, значить, популісти різних мастей, не знаю, як там їх назвати правильно, вони змагаються за тим, хто більш популістичну якусь штуку всуне в цей закон, там, або звільнить більше людей, або там, не набирати когось там, ну і так далі. Уже більше чотирьох тисяч правок. Я впевнений, що цей закон приймуть, але питання часу, коли це станеться. Я думаю, що в квітні десь він вже буде підписаний, мені так здається. Але закон, підписаний в квітні, це означає те, що в квітні почнеться мобілізація, наші ТЦК отримають якісь нові інструменти, ну нехай там в травні ми отримаємо хвилю людей, які потрібні армії. Їх треба 3-4 місяці навчати. Тобто це кінець, літа, іншими словами, коли ця хвиля людей дістанеться армії. В армії не комплект уже зараз, нестача людей, прямо зараз. Без покриття цієї нестачі людей, де ну, ніякий наступ мова йти не може абсолютно ну тобто ми вже дісталися кінця літа В США точаться дискусії в парламенті вони не можуть пройти цю свою парламентську кризу для того щоб вирішити проблему постачання допомоги Україні цього самого пакету на 60 мільярдів доларів без нього ми ну ні при який наступ мова йти не може ну вибори в США в листопаді чи приймуть вони до да,
0: листопада цей пакет? Ну, мені сказати важко, я не спеціаліст. Тому так з Тому ми аналізуємо об'єктивну реальність. А об'єктивна реальність, якщо пригадати, що навіть у статі Залужного ще у 2022 році фігурувало число, що в Україні для успішного контрнаступу треба увага 17 мільйонів снарядів. А зараз євросоюз не може поставити нам впродовж року одного ще навіть мільйона. То напевно з такими ресурсами воно і результати будуть відповідними. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую вам за роз'яснення. З нами на зв'язку був на Павло Нарожний – це засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт. Говорили про ситуацію на фронтах, говорили про загрози для України, ну і... Не вперше вже і навіть не в десяте, експерти в нашому ефірі кажуть, поки не буде ліквідований дефіцит снарядів, ракет і людей, що дуже важливо ну, думати про якісь героїчні контрнаступи, напевно, зарано. Шановні, зараз коротка пауза, далі новини далі ми продовжимо спеціальний ефір.